0: Radio 66. Dźwięki nocy. Ho 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 ho, a nie to nie tak miało być.
1: W ogóle to nie te święta. Uh-huh. Uh-huh.
0: Co to uh-huh. będzie?
1: Co to będzie? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.
0: Dobry wieczór, dzień dobry. Jeśli będziecie tego słuchać, o siódmej rano, to nie zazdroszczę wam klimatu, ale jeśli wieczorem, to Ale może
1: będzie ciemno akurat.
0: Wiesz co, jednej rzeczy nie powiedzieliśmy my w naszych poprzednich audycjach, że my powtórki robimy o 7, 12 i 21, każdego dnia przez tydzień.
1: Aha, każdego dnia przez tydzień. Dobrze, to pozostańmy przy, tym, przy tej właśnie wersji. Dźwięki nocą, czasami o poranku. Marek Rogala
0: i Kinga Dagmara Siadlak.
1: Dzień dobry wieczór.
0: Dzisiaj postanowiliśmy, właściwie Kinga postanowiła, a ja się ochoczo zgodziłem, żebyśmy zrobili audycję Halloweenową.
1: Halloweenowo, dziadowską, e, zaduszną, e, nie tylko Halloweenową, bo taką bardziej, bardziej zadumaną niż wymagałoby tego Halloween. Wiesz co, I
0: ta muzyka, którą na dzisiaj wybraliśmy, to taka będzie też raczej dość stary nostalgiczna. Natomiast pomyślałem, że zostawmy stacją radiowym wspomnienia artystów, którzy odeszli, bo to taki dobry obyczaj jest, że tych, których nie ma już z nami, to oni wspominają muzycznie. A my skupimy się na tym, cóż to takiego to święto jest. Ale zanim zaczniemy chyba o tym święcie, czy o tych obrzędach mówić, to ja mam propozycję, żebyśmy my zagrali, bo w ubiegłym W ciągłym tygodniu nasz wstęp miał 12 minut. To co ty na to?
1: Dobrze, to wprowadźmy ten bardzo specyficzny klimat, który zawsze towarzyszy nam 1 listopada.
0: Niech to będzie Adel. Hello from the other side. Dzień dobry z tej drugiej strony.
2: Hello,
3: it's me.
1: się w ogóle wzięło święto zmarłych, a właściwie wszystkich świętych I co to jest w ogóle za święto, które my obchodzimy jako dzień ustawowo wolny od pracy?
0: Nie zgłębiałem tego tematu, to znaczy nigdy nie zgłębiałem go tak, żeby wdrukować to sobie. Dla mnie ten moment przejścia między październikiem a listopadem, to był zawsze dzień zadumy, bo ja lubię jesień. I ten pierwszy listopada, te świeczki, te odwiedziny na grobach, to mi się wgrywało w duszę. Natomiast nigdy chyba za bardzo nie zgłębiałem tematu tak, żeby przesiąknąć nim, albo żeby moja wiedza była etnograficzna.
1: Bo tak na dobrą sprawę to święto zmarłych i wszystkich świętych to są te nazwy, których my my bardzo często używamy zamiennie, ale przecież są Różnice, bo 1 listopada w Kościele Katolickim obchodzi się tak naprawdę uroczystość wszystkich świętych i teoretycznie przynajmniej ma ona taki charakter radosny i w tym dniu część oddaje się wszystkim świętym, ale tylko tym kanonizowanym. Natomiast 2 listopada to ma być takie wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych i w tym dniu pamiętamy o duszach czyśćcowych że tak poleciałam radiem ja. Czuję ale, się nieswojo. Wiesz
0: co, ale ja, ja pamiętam tylko z któregoś roku taką ogromną medialną awanturę, że, że Święto Zmarłych, czyli ten pierwszy listopada, to nie jest Święto Zmarłych, tylko coś tam, coś no właśnie, tam, coś tam. A 2 listopada to jest Dzień Zaduszny i coś tam, coś tam, coś tam. Ta awantura podobna do awantury, że KMB pisane na drzwiach, nie oznacza to, co wydaje się wiernym, że oznacza i tam miała być rewolucja. To właśnie taka kościelna rewolucja, że tu zupełnie o co innego chodzi i tutaj świat wielu ludzi wydawałoby się katolików runął w gruzach, no bo jak? to, To nie, to nie jest Kacper, Melchior i Baltazar, to nie, nie, nie? A to
1: właśnie też mnie w, ty, w tym momencie zaskoczyłeś, bo ja myślałam, że to właśnie oznacza, ale może zostawmy dogmaty i zostawmy zawiłości tak. wiary katolickiej, bo to nie jest specjalnie mi wie, jakiś tam bliski temat. Bo znacznie
0: ciekawszym tematem tak. jest, skąd się wzięło to święto. Skąd się
1: w ogóle wzięło to święto, bo wcześniej, znacznie wcześniej, zanim jeszcze nasze ziemie rodzime, zdominowała wiara chrześcijańska, to oczywiście była prastara wiara słowiańska.
2: Mm-hmm.
1: I wcześniej obchodzono święto dziadów. I dziady w tradycji Taki słowiańskiej... Słowiański rytuał, nie? Tak, to były takie święta zmarłych, ale one przypadały co najmniej dwa razy w roku. I głównymi dziadami były tak zwane dziady wiosenne i dziady jesienne. Te wiosenne obchodzono w okolicach 1-2 maja, w zależności od was Księżyca, natomiast jesienne właśnie w noc 31 października na 1 listopada. Ona była zwana, zwana też Nocą Zaduszkową. Tak Było to takie przygotowanie jesiennego święta zmarłych, które de facto trwało do aż 2 listopada, czyli tutaj też mamy takie piękne połączenie w tej chwili Halloween, tego 1 listopada, które my znamy i 2 listopada. No wszystko się zgadza, jak, nie, jak często zresztą ze, ze świętami katolickimi bywa, bo one w znakomitej większości mają swoje korzenie właśnie w prastarej wierze słowiańskiej.
0: Mogę ci opowiedzieć mema, którego widziałem? Dawaj. Że katechetka mówi, że Halloween to jest złe święto, że nie, że psikus albo cukierek to jest bardzo złe święto. Na co któreś dziecko rezolutnie odpowiedziało, no w listopadzie tak, ale już w styczniu jako kolenda to nie.
1: <śmum> bardzo ładne faktycznie. No tutaj y, y, ja odnoszę w ogóle wrażenie, że... Wszystko, co nie pochodzi z katechizmu jest wstrętne i i należy to wyrzucić, ale tak jak już wcześniej powiedziałam, odcinam się w tym momencie grubą krechą od komentowania kwestii związanej z religią, bo nie po to ta audycja dzisiaj. Więc proponuję, żebyśmy zagrali kolejny utwór, a będzie nim.
0: Żeby tak rasowo było, to może sięgnijmy po Dorsów. Dorsów. The End. Ta piosenka mnie się kojarzy właśnie z czymś ostatecznym, z jakimś rozliczeniem. Zupełnie nie wiem, o czym jest, bo nigdy nie wgłębiłem się w tekst, ale Jej ponurość bardzo ładnie mi konweniuje z mokrymi liśćmi. Taka smutna to pieśń.
1: The doors, the end.
4: love.
0: Rozmawiajmy sobie teraz o tych obrzędach dziadowskich. w tych dawnych wierzeniach, jeśli się czegoś nie rozumiało, to trzeba było do tego dorobić jakąś ideologię. Teraz też tak jest. No teraz też tak jest. Tam wtedy nikt nie znał prawa zachowania masy i prawa zachowania energii, więc więc no no coś się musiało z tymi duszami, bo zakładamy, że oni sądzili, że każdy w środku ma jakiegoś takiego dobrego albo złego ducha i on po śmierci się gdzieś tam było Więc te obrzędy związane z dziadami, to były takie palenie ognisk, żeby tym duszom zbłąkanym drogę pokazać i żeby akurat w tym dniu oni mogli do nich trafić, żeby mogli się spotkać. Więc wystawianie jedzenia, wystawianie napitków, żeby można było ich ugościć, udobruchać, żeby nie straszyli po śmierci. Wydaje mi się, że najbliższymi w tym naszym kręgu, kulturowym tym obrzędą są cyganie, którzy spotykają się przy grobach tych, którzy odeszli i robią tam fety.
1: Tak, to jest bardzo radosne święto. Ja wielokrotnie widziałam, co tam naprawdę Napitki się leją, jest muzyka, są śpiewy, oni się cieszą. No
0: tak, no bo jak się kogoś nie widzi cały rok, no to no, no witaj Heniu, tak? Jak nad sytuację, w której się znajdujesz, nieźle wyglądasz. No i Heniu razem z nimi świętował, więc te, te, te takie podejmowanie duchów i ugaszczanie ich, w różnych częściach Polski to tak chyba różnie bywało. W sensie to się różniło subtelnościami, tak, że że ci podawali kaszę, ci podawali jakiś tam chleb i i takie te subtelne różnice, one powodowały, że ten koloryt regionalny staje się czymś, co warto zaznaczać, czy etnografowie sobie z przyjemnością odnotowują.
1: Ale takim charakterystycznym też elementem tych uczt było to, że Ludzie tam oprócz tego, że sami jedli i pili, to część tych potraw i napitków wywalali na ziemię i to właśnie miało być z przeznaczeniem dla dusz zmarłych, więc niezłe pobojowisko tam musiało być po tej imprezie trzydniowej.
0: Najbardziej nasączonym metrem sześciennym chyba na świecie jest grup Jima Morrisona na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu, przy którym 2 grudnia spotkałem około 200, 200 może 300 osób, które razem z nim paliły fajki tam cały czas wbita w ten nagrobek, bo on nie był spłyty, to była taka ziemia. Wbity był papieros, który się po prostu tlił i ta cała masa ludzi siedząca wokół jarała razem z nim. No i oczywiście kto tam miał jakąś flaszeczkę posylwestrową, to to, to, to 30 gram w grób, 50 w gardło, no bo tak, no Jim dużo nie potrzebuje, tak on szczupły był.
1: Ale w tej chwili już nie widziałam pozostałości tego zwyczaju, który też występował u starożytnych, starożytnych, przedchrześcijańskich Słowian, że w niektórych przynajmniej rejonach przodkom należało zapewnić możliwość wykąpania się. Sauny? Tak, sauny, sauny. Były wystawiane sauny, bo dusze miały mieć możliwość wykąpania się i ogrzania również. Z tym ogrzaniem to oczywiście ogniska. W niektórych rejonach również zamiast ognisk były właśnie znicze zapalane na grobach i te znicze zresztą zostały sprytnie przechwycone przez religię katolicką, ale te jak obiecałam, nie będę do tego wracać. No wiadomo, ogień to oczyszczenie. Z jednej strony chodziło o to, żeby uniemożliwić wyjście na świat demonom.
0: Ale to, w, wiesz, ci, którzy byli dobrzy, to, to byli dobrzy, to byli, to były dobre to dusze. To były dobre dusze. A ci, którzy na przykład, no nie wiem, obwiesili się albo utopili się samodzielnie, to To były demony, tak? Czyli samobójcy to byli źli.
1: Tak, to byli źli. Od od samego początku gdzieś tam przeciwdziałano takim sposobom zakończenia żywota ziemskiego. Natomiast taką niesamowitą rolę w tych obrzędach zadusznych odgrywali żebracy. Bo w niektórych rejonach nazywano właśnie ich dziadami. I tutaj ta zbieżność wcale nie jest przypadkowa, bo oni uważali, że dziadowie żebracy... To byli tacy, takie postacie, to były takie postacie mediacyjne, tacy łącznicy z tamtych światami I do nich się zwracano właśnie o te modlitwy za dusze zmarłych. No, oni mieli oczywiście wtedy też e, przy okazji wyżarkę, bo, bo też musieli jakoś na tym zarobić. Tak. E, w każdym razie e, Taki, taki to był ich fach. To były pozytywne postaci. Natomiast jeżeli mówimy o duchach e, e, zmarłych, to proponuję, żeby teraz zagrać Spirits, The Chambles. I
3: got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't.
2: Tonight. And I think, oh, how I miss that bright sun
3: I'll be a dreamer till the day I die
0: A mnie najbardziej rozbawiają właściwie, może nie rozbawiają, ale zastanawiają, bo to się pojawia również przy okazji innych świąt o zakazie wykonywania jakichś określonych prac. Czy czynności, wiesz, takich, które mogłyby zakłócić, no nie wiem, spokój przebywających na Ziemi dusz, czy nawet im jakoś tam zagrozić. Na przykład, dzieci nie mogły krzyczeć. O to mi się podoba,
1: podoba mi się.
0: Podob- bardzo to. Nie można było nagle wstawać, jakby podrywać się, żeby, wiesz, żeby nie wystraszyć tej duszy sprzątać po wieczerze ze stołu też nie można było, bo, bo, bo może jeszcze dusza miałaby ochotę coś zjeść, ale nie wstydziła się powiedzieć. I przy okazji innych świąt też zdarzyły mi się takie na przykład, że gospodyni powinna wszystkie potrawy i wszystkie dodatki mieć w zasięgu ręki, po to, żeby nie musiała wstawać od stołu. Stąd pojawiały się jakieś tam pomocniki, że to na co ma ochotę, to sobie sięga, ewentualnie prosi kogoś innego, żeby sięgnął, ale żeby nie trzeba było wstawać i wychodzić do kuchni. Bardzo
1: praktyczne i i łaskawe dla pani domu.
0: I jeszcze tam był zakaz szycia, zakaz sprzędzenia. Ja bym
1: jeszcze wprowadziła zakaz sprzątania i tak dalej. No to
0: wiesz, no jeśli nie przychodzi sanepid, to ja też uważam, że to jest bardzo sensowne, a poza tym, wiesz, umyjesz okna przed świętami i ten świt wstaje dwie godziny wcześniej. Po co? No jest oszczędność światła, dobra? No, ale trzeba wcześniej wstawać. Dokładnie. Pomyślmy, co jest ważniejsze, tak?
1: Jest mnóstwo ważniejszych rzeczy. Natomiast ten dzień zmarłych, bo to obcowanie ze śmiercią jest znane oczywiście ludziom na całym świecie. To jak wiadomo dwie rzeczy są pewne na świecie, śmierć i podatki i w każdej tak na dobrą sprawę znanej kulturze możemy odnaleźć zwyczaje związane z pochówkiem albo ze wspominaniem osób, które już zmarły. Wiele z nich jest bardzo ciekawych i niecodziennych. I oczywiście pierwszą, która się nasuwa tak bardzo naturalnie, to jest święto Halloween, które jest obchodzone w w USA, w Kanadzie, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, w Australii. A ono się wywodzi ze starożytnego, celtyckiego święta. W tej chwili znane już właściwie na całym świecie i polega na przebieraniu się za duchy, demony, czarownice Za różnego rodzaju straszydła. Ja zamierzam w tym roku świętować Halloween.
0: A ja znalazłem przefantastyczną historię opowiadającą o tym, dlaczego Brytyjczycy robią na Halloween lampiony z dyni. Widziałem zdjęcie wydrążonej na kształt lampionu rzepy z 1850 roku. Ono znajduje się w Muzeum Narodowym w Irlandii i no to taki pierwowzór Halloweenowych dyni, jakie znamy dziś, to 17-wieczna historia. To legenda o kowalu zwanym Stygie Jack. Mówi o tym, że pewnego dnia Jack ulitował się nad starcem, który był tak naprawdę aniołem wędrującym po ziemi w ludzkiej postaci. No i ten anioł, że wzruszony życzliwością kowala obiecał spełnić trzy jego życzenia. No i znany ze swojej złośliwości Jack zapragnął, aby każdy, kto usiądzie na jego krześle, czy dotknie jego narzędzi lub zetnie gałąź z jego drzewa, przywarł na stałe do ziemi. No I zrozpaczony anioł zaprzysiągł, że no, za takie postępowanie to Jack niestety nigdy nie trafi do nieba. No i kilka lat później do nie- po Jacka przyszedł diabeł. Kowal widząc co go czeka Zaprosił nieproszonego gościa do knajpy Na jednego pożegnalnego. Jack nie bardzo miał ochotę zapłacić za napitek I poprosił diabła, żeby ten zamienił się w monetę No i tak wspólnie oszukając sprzedawcę, diad był wiadomo, w tom mu graj, ale sprytny Jack schował towarzysza do kieszeni, w której trzymał drewniany krzyż. No i tam się zaczął lament i w zamian za uwolnienie poprosił cierpiącego przy krucyfiksie szatana o jeszcze jeden rok życia na ziemi. Do po roku diabeł nie zapomniał, bo miał zanotowane w w kajeciku, ponownie przybył po drzeka ten, jednak znów go oszukał zapędzając go na drzewo, w korze którego wystrugał znak krzyża. No i ponownie zawarł z nim pakt na następne, ale tym razem 10 lat życia, no i pewność, że po śmierci szatan nie posiądzie jego duszy. Kiedy dni kowala zaczynały dobiegać końca, wrota do nieba jak za przysiąg anioł były dla niego zamknięte, a szatan no, także dotrzymał paktu i nie wpuścił go do piekła. W zamian w zamian dał Jackowi rozżarzony kawałek węgla, który włożony do wydrążonej rzepy na wieki oświetlać miał drogę zbłąkanej duszy podstępnego Jacka właśnie. Legenda o styki Jacku przerodziła się w tradycję zwaną Jack Lantern. W przeddzień wszystkich świętych Irlandczycy i szkoci wydrążali rzepy, buraki czy tam ziemniaki i inne większe warzywa w kształt lampionu o charakterystycznym zabłąkanej twarzy Jacka, a do środka wkładali kawałek rozżarzonego węgla. No i takie lampiony symbolizowały wszystkie dusze uwięzione w czyśćcu. Po spopularyzowaniu się w Ameryce tradycji Jack O'Lantern, rzepy i inne warzywa zamieniono na rodzime, większe, no i chyba bardziej pokazowe dynie. No i tak się narodził ten popularny zwyczaj oświetlania dróg, zbłąkanych w czyść cudów za pomocą lampionów wykonanych z jesiennych plonów. No tak było w, w krajach anglosaskich.
1: Jaka to ładna historia, zatopiłam się w niej. To może zagrajmy teraz coś.
0: No Dobry pomysł. To niech może to będzie Van Morrison, Astral Weeks.
5: If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream where mobile steel rims crack and the dead in the back road stop, could you find me or would you kiss my eyes? It down. Silence is the to be born again. To be born again. From the far side of the ocean. If I put the wheels in motion, And I stand with my arms behind me. I'm pushing out the door. Could you find me? Would you kiss my eyes? Lay me down. In silence, easy to be born again. To be born again. Standing with the look of Everest, I'm talking to you to let me showing pictures on the wall, a whispering in the hall, I'm pointing a finger at me. Hey. On his little red shoes Pointing a finger at me
2: Standing in your side rest
5: Trying to do my best Look that straight at you Coming through dark dream, between the five of your dream, where a mobile steel rims crack, and the ditch in the back rods stop, could you find me, would you, I kiss a man. To be born again To be born again To be born again To be born again In another world, darling
2: In another world
5: In another time Got a home on
2: high Ain't
5: nothing but a stranger in this world I'm nothing but a stranger in this world I got a home on high In another
2: land So far away So far away. We
5: are from the heaven. we are from the Can place.
0: Ja widziałem bardzo wredną wersję. Polega ona na tym, że kupujesz sobie kilogram czekoladek, logowanie produktu Ferrero Rocher. Wyjmujesz te kuleczki, a w te złotka zawijasz brukselkę.
1: To taka zdrowa odmiana Halloweena, tak? <śmiech> taka fitna. To jest taki psikus w drugą stronę. Bo... <śmiech>
0: no tak, bez litości. Okay. Tak? Bez litości. I bardzo mi się podobał ten pomysł. Nawet widziałem tam zajęcia praktyczne z, zawienia, z zawijania tych sreberek. I y, y, bardzo mnie to ubawiło. I nawet miałem taką myśl, czy nie poświęcić paru godzin i nie przygotować się na taką okazję.
1: I byś też zawijał w te sreberka, tak jak świstak. Chciałabym to zobaczyć.
0: Ja bym chciał zobaczyć miny tych, którzy potem odwiną te sreberka.
1: Wyjątkowo wredne.
0: Znaczy zemsta mogłaby być okrutna, wiesz, bo oni mogliby sobie przypomnieć, skąd myśmy to dostali. Wiesz, no auta, szkoda, wiesz, klamka od drzwi, no... No można przez rękawiczkę, no No, ale po co?
1: Dokładnie, ale to zakrywanie twarzy, no bo Halloween to oczywiście maski różnego rodzaju i to zakrywanie twarzy i przebieranie się w ogóle na samym początku wzięło się nie tylko i wyłącznie z samej zabawy. Aha. A to miało na celu oszukanie istot światów, które znowu 31 października, dzięki osłabieniu osłony pomiędzy światami, mogły przejść do świata żywych.
0: A i można było razem ze sobą sobie spacerować, tak?
1: Dokładnie. więc Duch z nieduchem. Duch z nieduchem i, i jeśli zmarli poznaliby żywego, to natychmiast z, zabierali go na swoją stronę. Więc to zasłanianie twarzy i ustawianie tych wydrążonych lampionów z dni miało zapewnić tak na dobrą sprawę bezpieczeństwo żywym istotom w noc duchów.
0: I mogę ci kolejnego mema opowiedzieć? Dajesz? Widziałem kilka takich dyń ładnie wydrążonych z symbolami em, światełek awaryjnych na tablicy samochodu typu wlej paliwo, olej ci się kończy, temperatura w silniku niezłe. Bardzo ładnie to wyglądało i pomyślałem, że ktoś bardzo kreatywnie poszedł do tematu. Być może był to sarkastyczny mężczyzna.
1: Jest spora szansa. Halloween to oczywiście, tak wcześniej już mówiłam, również Wielka Brytania, ale w Wielkiej Brytanii jest nie tylko Halloween. Jeszcze jest święto Guy Fawkes i to święto w ludowej angielskiej tradycji jest obchodzone 5 listopada w rocznicę wykrycia spisku prochowego. prochowego tak, tak,
0: teraz mi się klapka otworzyła.
1: To miał być zamach na króla Anglii i Szkocji. Tradycyjnie tego dnia dzieciaki palą zrobione przez siebie kukły, które przedstawiają podobiznę Gaja Faxa.
0: To był ten kolo z grupy katolików, tak, którzy zaplanowali...
1: Tak, on za, za, zaplanował ten cały spisek prochowy, który został zakończony porażką. Aha. To jest początek XVII wieku. Tym obchodom również ob, towarzyszą pokazy sztucznych ogni, festyny i tak
0: U nas 1 listopada jest dniem wolnym od pracy, a na a świecie nie. jakoś tak niekoniecznie, nie, nie?
1: niekoniecznie. U nas ustanowiono ten 1 listopada, czyli Dzień Wszystkich Świętych jako dzień wolny od pracy i to uczyniono w prl w, dokładnie w 1951 roku. I była ustawa o dniach wolnych od pracy i tam się również 1 listopada znalazł.
0: To dlatego ja po prostu pamiętam, że zawsze ten dzień był no, wolny. To taki był dzień wyciągania futer, kożuchów i wysokich bodków, kozaczków. Ale teraz
1: niestety ocieplenie klimatu. I no, myślę, że w futrach się ugotujemy.
0: No, synoptycy mówią, że ten początek listopada też będzie taki dość łaskawy dla tych, którzy liczą grosze związane z ogrzewaniem chałup.
1: I bardzo się cieszymy. Ja tam nie przepadam za norkami w postaci futer.
0: Ciężko się w tym chodzi, a i przyklęknąć żal.
1: Ja tam wolę, jak norki wolno biegają.
0: To skoro my tak o tym życiu po życiu mówiliśmy, to posłuchamy teraz sobie piosenki Afterlife. Zespół nazywa się Avenged Sevenfold.
1: Ale to ładne było.
0: Następna piosenka też będzie ładna. Mogę zagrać Boba Dylana, Stuk, Stuk, On Heaven's Door.
1: Jasne, że tak, ale to za chwilkę. Tak. Bo chciałabym jeszcze opowiedzieć o święcie japońskim zmarłych. W Japonii świętuje się, fetuje się święto zmarłych, które się nazywa Obon. Nie wiem, czy ja to dobrze wypowiedziałam. I ono się odbywa w ogóle latem. Jest kultywowane od 500 lat. I dla Japończyków, tak na dobrą sprawę, to jest jedno chyba z najważniejszych świąt w roku. I trwa ono aż przez trzy dni. Mhm. W, oni oczywiście, tak samo jak my zresztą odwiedzają w tym czasie groby bliskich, przygotowują jedzenie i napoje. Zobacz, jak to Ten zwyczaj jest jest jednak powiązany, bo oni również właśnie jedzenie, napoje składają dary na specjalnych ołtarzach wystawionych przed domami, a w miastach organizowane są festiwale z rytualnym tańcem obon i Japończycy w ten sposób witają zmarłych. I zmarli w tym czasie również według ich wierzeń stępują na ziemi. Czyli znowu mamy ten element wizyty dusz i zmarłych z zaświatów. I tutaj też mamy przebieranki, bo Japończycy zakładają tradycyjny strój. To są takie specjalne świąteczne jukaty wieczorem tańczą do dźwięków bęblów. Myślę, że to absolutnie niesamowite widowisko musi być. Ale tam w Japonii
0: bardzo dużą rolę odgrywają światła, ogniska, nie chcę powiedzieć znicze, ale takie punkty świetlne, które też no, taką wspólną cechę mają z tymi naszymi rytuałami i obrzędami.
1: Tam znowu królują lampiony i to jest ta ostatnia faza święta Obon, czyli Toronagashi. To jest ta ostatnia faza i ona jest najbardziej właśnie zjawiskowa, bo w tym czasie nad zbiornikami wodnymi, jakim tam rzekami, jeziorami, wodę rozświetlają te tysiące pływających lampionów.
0: Tylko tam to one mają funkcję odprowadzania ich z powrotem po tym przyjściu, po tym wpadnięciu z wizytą, więc.
1: I potem już na rozchodniaczka jeszcze.
0: 30 gram sakę. 30 i...
1: gram sakę, a potem odprowadzamy zmarłych z powrotem do ich krainy. Ale to jest ten ostatni element y, y, trzydniowy, który znowu wieńczy finał, y, który jest organizowany w Kioto. Y, wieczorem na pięciu w wzgórzach y, rozpalane są ogromne ogniska. I te ogniska są w kształcie chińskich znaków dai. To wygląda trochę jak taki ludek z rozkraczonymi nogami. Natomiast oznacza to wielki. Również nie jest to święto państwowe. Również Japończycy, żeby sobie świętować, muszą brać wolne, żeby móc ten czas spędzić z rodziną. No ale ponieważ jest to jedno z najważniejszych świąt, to nie mam wątpliwości, że że wszyscy w tym aktywnie uczestniczą.
0: To teraz zgodnie z obietnicą stuk stuk do nieba bram. Ale w
1: wykonaniu Boba Delana. Tak. Bardzo się cieszę.
2: Door. Knock, knock, door. knock knock knocking on heaven's door. Knock knock knocking
4: on heaven's door. Knock
2: knock knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. Na na
0: To skoro byliśmy w Japonii, to ja mam wobec tego propozycję niedaleko mamy do Chin. I tam z kolei Święto Duchów przypada 15 dnia 7 miesiąca.
1: Cokolwiek to oznacza.
0: Cokolwiek to oznacza, <śmiech> dlatego że ja, ja w te nie, chińskie kalendarze to nie jestem mocny. No więc w tej, w tej chińskiej tradycji ten siódmy miesiąc, to miesiąc właśnie duchów i te dusze na 30 dni mają urlop ze światów, odwiedzają żyjących, no oni tam sobie poświętują, tak?
1: Ej, ale to w tej godzie Chińczycy mają znacznie lepiej. Znaczy ci zmarli Chińczycy, bo mogą wpaść na cały miesiąc na imprezę, a nie na trzy dni.
0: Dlatego Chińczycy muszą składać wnioski urlopowe.
1: Rozumiem, że każdy urlop Chińczyka to właśnie jest związany z tym świętem? innych nie mają, ok? no trudno. Natomiast w, faktycznie to święto również bardzo podobnie jak w japońskim Obon, tutaj też mamy puszczanie na wodę trzcinowych łódek z lampionami, ale oni również palą papierowe imitacje pieniędzy. Również palą odzież i przedmioty codziennego użytku przed tabliczkami przodków. Nie wiem, czy to ma na celu żeby to się tam te rzeczy przedostały do...
0: No skoro taki taki zmarły zamienił się w nicość, no to nicość musi dostać. On nie może dostać fizycznej rzeczy, więc ma to sens, ma to ręce i nogi. Ciekawe, czy ktoś tam siedział na tym i główkował, jak dorobić ideologię do tych faktów. No bo umówmy się, każde takie zniszczenie to jest taki mały lub większy biznes.
1: No dobra, ale to przecież jak gdyby ten rytuał składania ofiar z chociażby, nie wiem, ja nie mówię z ludzi i dziewic, ale z przedmiotów właśnie domowego użytku czy ze zwierząt hodowlanych, to był też znany praktycznie we wszystkich kulturach jeszcze przed katolicyzmem.
0: A z tego, z tego co, co wiem, to w Chinach to święto ma dwie odsłony. To, o którym mówiliśmy, czyli to takie tam bardzo indywidualne i jest takie oficjalne święto, święto zmarłych, tylko to święto jako narodowe jest obchodzone w kwietniu i to właśnie wtedy robią klar na grobach i tak dalej, i tak dalej, i tak, Czyli tak dalej. to,
1: co my robimy przed 1 listopadem. Mm-hmm.
0: I tam też jest odwiedzanie, jest, jest darowanie przodką tojową, kadzidełka, o, kadzidełka sobie tam zapalają. Ja się zastanawiałem, o co chodzi z tymi kadzidełkami i doszedłem do wniosku, że takie kadzidełka powodują poszerzenie albo zawężenie świadomości, I skoncentrowanie się tylko na takiej jednej tej czynności. Nic ich wtedy nie rozprasza. Ja tak sobie pomyślałem, że to może być to.
1: Nie wiem, ja wiem, że jak paliłam kadzidła w domu w dużej ilości, to potem głowa boli. Czy mi się poszerzyła świadomość, to tego nie pamiętam.
0: Wiesz co, ja kiedyś nawet pokusiłem się o taką myśl, że skoro w kościołach pali się tak dużo świec, kiedyś się paliło, bo teraz jest światło, Więc ci wierni na skutek ubytku tlenu mogą osiągać pewne stany euforyczne. To
1: znaczy wiadomym jest, że na skutek podwyższenia dwutlenku węgla w organizmie człowiek wchodzi w taką dziwną fazę, stąd też w w niektórych praktykach podduszanie, ale dobra nie idźmy tą drogą (śmiech) (śmiech) dzisiaj, może nie tam, nie tędy. To dobra, to, żeby ja mogła ochłonąć, to może Dobrze, mi coś... A ja
0: to ja jedną anegdotę teraz, bo widziałem poradnik, jakie lampiony, jakie znicze kupować i na co zwracać uwagę. Bo wydawać by się mogło, że znicz, zniczowi równy, z grubsza. Ale warto zwrócić uwagę na przykład, czy wkład z tego plastikowego pudełeczka się wysuwa, czy raczej jest tam na trwale. Bo jeśli się wysuwa, to znaczy, że po jednym milimetrze na obwodzie znicz został oszczędzony, tak ocienkowany i jeszcze zwrócili uwagę na to, że nie, niektóre z znicze są zalane do końca z, taką, z takim meniskiem wklęsłym, czyli ten wosk wspiął się na te ścianki. To te są dobre. Oraz radzili, żeby nie kupować tych takich śnieżno bo to jest parafina dobrze napowietrzona, więc pali się krócej. Kupować te takie bardziej żółte i jeszcze taki patent, żeby zanim zapalisz nich, rozsypać na powierzchni Trochę soli sól spowalnia, palenie się zniczy, więc kilka godzin dłużej. Takie knyfy przedświąteczne. No to
1: niesamowite. A z tym ocienkowaniem zniczy, to wydaje mi się, że to jest praktyka, która nie tylko i wyłącznie dotyczy akurat tego biznesu, bo obserwowaliśmy, że wraz z postępem szalejącej inflacji producenci, żeby tak bardzo nie podwyższać cen produktów, zaczęli zmniejszać ilość tegoż produktów w opakowaniu. To chyba dotyczy wszystkiego. Ale zagra już mi coś.
0: Dobrze, to ja może sięgnę po Eltona Johna. To będzie, to będzie marsz żałobny dla przyjaciela. Radio 66.
1: Widziałeś bardzo modne są ostatnio takie szaleńczo kolorowe czachy, bardzo charakterystyczne dla Meksyku? Nie,
0: nie widziałem. Nie widziałeś? Nie.
1: Okej, okay, ale na ciuchach, wszędzie, na butach. Dzień zmarłych w Meksyku to Dia de los Muertos. I tutaj są obchody tego święta podzielone na dwie takie główne części. I tutaj też mamy 31 października i 1 listopada, kiedy to Meksykanie wspominają zmarłe dzieci.
2: Mhm.
1: Natomiast 1 i 2 listopada dorosłych. Ta historia sięga czasów jeszcze prekolumbijskich, czyli to kilka tysięcy Lat. Ale to jest ogromna feta, bo te przygotowania do obchodów święta zaczynają się na kilka tygodni wcześniej.
0: W jednym z sensacyjnych filmów, właśnie, gdzie akcja rozgrywała się w Meksyku, właśnie zwróciłem na to uwagę, że gwarność i taka Taka swoboda na swobodne traktowanie tego święta, jakieś pląsy, wiesz, jakieś przechodzące, ale tańczące procesje, to mnie zdumiało, że tak bardzo różne są te nasze zwyczaje.
1: To prawda, bo właśnie w Meksyku w sklepach już na kilka tygodni przed tym świętem pojawiają się. Bardzo barwne akcesoria, czaszki, maski, trupie główki. Ale
0: to takie oswajanie.
1: Tak, nie... to jest takie oswajanie, bo to tutaj jest kolorowe, takie zupełnie pozbawione tej ciężkości, która jest znowu u nas, jeżeli chodzi o święto zmarłych. I oni tam mają palmy. Tak, oni tam okazję. mają palmy. Palmy, kwiaty, jest specjalny kwiat, flor de muertos, to jest taka odmiana aksamicki i według wierzeń Meksykanów, ten kwiat prowadzi zmarłych do ołtarzy. Aha. Czyli gnijąca panna młoda. Aha. Pamiętasz tą bajkę? Nawet
0: chyba film y, widziałem.
1: taki. No to taka bajka, film. Tak. A to bajka. Tak, dobra tak, tak. Dobra, dobra. Nie, ale też mamy tutaj ten element y, przebieranek. Natomiast w Meksyku y, ludzie przebierają się i bawią na ulicach, przebrani za trupy po prostu. Aha. No to...
0: Jakby ci to powiedzieć, no takie święto, tak? Takie
1: święto. No bardzo blisko meksykańskiego Dia de los Muertos jest hiszpańskie, Dia de los Santos albo to Santos, ale tutaj już mamy 1 listopada.
0: I też mają wolne?
1: I też mają wolne, tak, dokładnie. W czarnych strojach udają się na cmentarze, składają kwiaty, modlą się za duszę zmarłych, zapalają elektryczne lampki, więc to nic takiego bardzo egzotycznego.
0: A teraz popraw mnie, może się mylę, zobacz jaka jest różnica. W tym kręgu latynowskim, tak to szeroko ujmę, kolor czarny jest kolorem śmierci, a w hinduizmie kolor biały jest kolorem śmierci.
1: To jest wszystko kwestia umowna, jakby nie patrzeć.
0: No bo tak sobie ustalili.
1: Ale zobacz, w Hiszpanii ten 1 listopada jest tak bardzo no, mocno zbliżony do, do tego, co my znamy. Natomiast oni sobie połączyli ten Wigilię dnia 1 listopada, czyli 31 października. I Aha. tak w Andaluzji organizują właśnie święto to Santos. Tam są całe kompozycje Kukieł, które są przygotowywane z głów zwierząt, z skór, świń, ryb, ale również warzyw. A to tak i one się mają kojarzyć ze światem sportu, filmu bądź polityki.
0: A tak, ja widziałam. Teraz dopiero i teraz łączę wątki. Rzeczywiście, ale to słuchaj, to sztuczna inteligencja teraz uprawia coś takiego, że można logo sobie w postaci główek kapusty ułożyć, jeśli masz taką potrzebę, albo wtopić je w taki, w taką panoramę miasta z wieżowcami.
1: Ale to ci się przypomniało odnośnie to Santos? Czy... Nie, bo ja już Niezależnie.
0: Bo, nie, bo widziałem, okay. widziałem mm-hmm. gdzieś takie, y, takie fotki i zastanawiałem się, a czy mam. to są ich niedożynki, mm-hmm. czy co. No bo u nas święto plonów, y, wiadomo, mm-hmm. a tam y, ma to też taki wymiar y, no, bardziej satyryczny, tak bym to określił. No
1: to teraz już wiemy, że to jest to Santos, y, ale to Andaluzja. Natomiast w Katalonii, a w tą Wigilię 1 listopada, odbywa się y, święto czyli to jest O, taka...
0: kasztany.
1: Tak, to jest fiesta po podczas którym możemy kupić i zjeść grillowane słodkie kasztany. Ale też pieczone słodkie ziemniaki.
0: A na słodko coś mają?
1: Kości świętego mają. To są takie marcepanowe A, kulki, dobra, które nadziewane dobra. są masą z żółtek
0: i z cukru. No to ja jest, tak, jestem skłonny. Jakbyś miał
1: ochotę na kości świętego, zawsze możemy zrobić na wego perspektywy. Swoją drogą, to
0: jest niezły biznes. Te takie święta nie, nie organizowane, i to jest takie pasienie się na tych wierzeniach i przekuwanie tego, no nazwijmy to boskie, albo związane z duchowością, w taką twardą mamonę, no bo przecież z takim świętym to są związane jakieś tam wydatki, które trzeba ponieść, żeby kupić a to kwiaty, a to słodycze, a to y, jakieś dodatkowe warzywa, a to stroje. Więc sorry, zoro, biznes jest biznes.
1: No, jak każde święta, a to są żniwa dla um, Przedsiębiorczych. przedsiębiorców. Mm, a skoro już tak poświętowaliśmy po meksykańsku i e, po hiszpańsku, to ja proponuję teraz The Beatles Across the Universe.
2: Earth. Thoughts me under like a restless wind inside a letterbox They tumble blindly as they make their
1: Zanim przejdziemy do bardziej nam bliskich krajów, to jeszcze Święto Czaszek i Dzień Zmarłych w Boliwii. O! Tak, tam ze zmarłymi to spotkanie rozpoczyna się w samo południe i Dzień Zmarłych jest obchodzony 1 i 2 listopada. W trakcie tego święta mieszkańcy pieką chlebki. O! W kształtach ludzi, zwierząt czy różnych przedmiotów. Każdy no z tych jest, chlepów jest, ma jakąś rolę do spełnienia.
0: Czyli jeśli to jest ludzik, to podąża za mną, ale jeśli jest to zwierzątko, to co? nie wiadomo.
1: To nie wiadomo. Natomiast te przygotowane wypieki y, kładzie się na stół, razem z alkoholem, jedzeniem i papierosami. I tak, tylko właśnie w Boliwii pamiętano o tych, którzy odeszli z tego świata, y, będąc w szponach nałogu.
0: Może właśnie z, z powodu tego nałogu. Ale tygodnie... alko-
1: o alkoholu zobacz, nigdzie nie zapominają. Prawie, że. Natomiast y, y, fajki to tylko w Boliwii, więc jak umierać, drodzy palacze, to tylko w Boliwii dostaniecie co rok. 1 i 2 listopada fajki. Maria Czubaszek byłaby zachwycona. Zdecydowanie, zdecydowanie. Nie, natomiast ta uczta właśnie 1 listopada, która się zaczyna w samopołudnie. Wszyscy mają absolutnie obowiązkowo ustawowe dobre humory, ponieważ... Nie, Oni wychodzą z założenia, że ta śmierć jest zupełnie naturalnym momentem przejścia do kolejnego etapu życia, w związku z czym nie ma powodu tego, żeby się w jakiś tam sposób smucić.
0: W tych dawniejszych kulturach chyba sobie zdano sprawę z tego, że coś się zaczyna, coś jest, coś ma środek i coś się kończy i No, rytualny smutek po odejściu, jasne, że tak, ale ta świadomość, że ta dusza gdzieś tam się błąka, albo że może jest jej tam lepiej.
1: Bardzo ciekawą boliwijską tradycją jest święto czaszek. Nie wiem, czy ja to teraz dobrze powiem, to jest Dia de las Natitas, chyba dobrze powiedziałam. I to się odbywa 8 listopada. W tym czasie przynosi się do poświęcenia czaszki swoich bliskich lub dowolnie inne czaszki. Ja nie wiem skąd oni posiadają czaszki swoich bliskich, ale tak ponoć właśnie się robi. Natomiast kości zmarłych zabierane są na cmentarz. Są częstowane cygarem, alkoholem, dodatkowo ozdabiane, bo boliwijczycy wierzą, że człowiek ma kilka dusz, a jedna z tych dusz właśnie pozostaje w szczątkach i dlatego należy dbać o te szczątki cały rok. W podziękowaniu za opiekę zmarli, którzy są przychylni, wypełniają oczywiście prośby o zdrowie, pieniądze i tam inne dobra doczesne. Czyli taka symbioza, my wam fajki, wydam zdrowie, więc w związku z czym, jak widać, Boliwijczycy potrafili o siebie dobrze zadbać. Co by tutaj ewentualnie teraz zagrać? O, ja już wiem. Beers den, Elysium.
6: Brother, do you believe in an afterlife where our souls will both collide? Some great Elysium way up in the sky, free from our shackles, our chains, our mouths, our brains, we'll open all the gates. We will walk, careless, straight into the light.
0: Czy w Europie, poza Hiszpanią, ewentualnie Portugalią, czyli tym takim kręgiem latynoskim, to świętowanie okolic 1 listopada jest podobne, zbliżone, bo przecież no, kulturowo jesteśmy dość blisko i dość podobnie przesiąknięci tą kulturą chrześcijańską, która zaprogramowała sobie to święto, czerpiąc bogato z z tych dawnych takich wierzeń, niekoniecznie celtyckich, ale te sposoby świętowania są zbliżone albo albo chociaż podobne.
1: No jasne, że tak. W Niemczech też 1 listopada jest Dniem Wolnym w Landach, w których przeważa katolicyzm, ale tam ludzie... Nie urządzają żadnych hucznych zabaw, tylko palą znicze, składają kwiaty na grobach, czyli tak de facto jak u nas.
0: Zamyślają się tak na smutno. E,
1: tak, natomiast to katolicy, natomiast protestanci w ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzą tak zwany tak, I to jest dzień, który jest ustanowiony w celu uczczenia ofiar wojny z Napoleonem Bonaparte.
0: No to tak punktowo, bardzo.
1: Tak, bardzo punktowo. Natomiast w Rumunii zupełnie samodzielnie się wybiera datę modlitw za zmarłego, i w tym właśnie dniu, w którym się wybrało, odprawione jest nabożeństwo, tam się przynosi wino i kutie, czyli znowu mamy ten element dań i, <murzysięć> i napitków. Na Rodzina odwiedza grup, a jedzenie się rozdaje. Tym, takim dniem pamięci y, o zmarłych w Rumunii jest również powielkanocna radonita. A
0: wikingowie?
1: A to Szwedzi mają a, święto. To święto jest ruchome. Ono przypada w pierwszą sobotę pomiędzy albo 31 października, albo 6 listopada i to jest Ala Helgons, tak oni w tym dniu odwiedzają cmentarze, palą świece w domach, zresztą te świece w domach u Szwedów to z różnych, również innych powodów się pali, nawet w celu odmierzenia czasu, którym goście mają siedzieć w domu, bo nie wiem czy wiesz te w Ikei, tea które można kupić w różnych wielkościach. Czterogodzinne, tak? Tak, to są tea na na, na określony czas i tam jest taki zwyczaj w Szwecji, zupełnie niezwiązany ze święta Zmarłych. Natomiast w momencie, kiedy gość przychodzi do dom, to zapala się T-Lighta w zależności od tego, jak sobie gospodarze życzą, żeby gość posiedział. Takiej wielkości jest Tilajta. Jak T-Light się dopala, to znaczy, że należy opuścić już gościnne progi Szwedów. No, u nas to jest tak, że.
0: Mąż mówi do żony, będąc z wizytą u znajomych, chyba Marysiu musimy już iść, bo gospodarze spoglądają na Kalendarz.
1: <głos> tak, u nas te wizyty trochę dłuższe, ale też Europa, bo Bułgaria, tutaj znowu to, są, to jest państwo, w którym przeważa prawosławie i tam święto zmarłych przypada na sobotę poprzedzającą 8 listopada i to są tak zwane zaduszki archanielskie i tam się również czci pamięć poległych za ojczyznę żołnierzy. Oczywiście kwiaty, oczywiście znicze, jak gdyby to jest rzecz, która jest niezmienna. I
0: wspólna dla...
1: I wspólna dla wszystkich tych tych świąt, ale tutaj oczywiście nie tylko żołnierze, bo Bułgarzy w ten dzień również odwiedzają groby bliskich, zapalają świece, ale to, co jest zupełnie inne, to te miejsca spoczynku polewa się winem. Tak, tam się polewa winem, to wino symbolizuje krew Chrystusa, Ale jeszcze rzecz, która mnie osobiście bardzo zaskoczyła, że na cmentarze wówczas przynosi się popularne o tej porze roku, no bo to Bułgaria jednak tam jest znacznie cieplej, czereśnie. I dlatego święto zmarłych nazywane jest zaduszkami czereśniowymi. Cerkiew zezwala na wypicie wina na cmentarze, ale zabrania go wypicia prosto z butelki. Tego już nie wolno. No bo to
0: nieeleganckie.
1: Z butelki wylewa się na grób, To, to można, ale pije się już z kieliszka. Także tak to jest w Bułgarii.
0: To ja znalazłem ładną piosenkę. Pan nazywa się Roka Para, a tytuł utworu The Dead Come Talking.
1: Tradycje obchodzenia święta zmarłych, które do tej pory obgadaliśmy, mhm. były w miarę cywilizowane. Ale teraz mam prawdziwą petardę. No... Bo ten kult zmarłych, czyli to nie jest święto, tylko kult zmarłych, jest najbardziej spektakularny na Mag- Madagaskarze. Bo tam, mój drogi, odgrzebuje się zmarłych. No to, rzeczywiście, no to no rzeczywiście petarda. Tak. Malgasze mają dwa obrzędy pogrzebowe. Pierwsze to jest taki obrzęd przejścia ze świata żywych do zmarłych. To tak zwykły pogrzeb. A inny to wejście nieboszczyka do świata przodków opiekunów. Ta właśnie ceremonia trwa zwykle trzy dni. I tam się spotyka cały ród, żeby wydostać ciało przodka z grobu. Potem go się owija nowym całunem i ta ceremonia znana jest pod nazwami famadihana albo jamu, albo hamu. Nie wiem, jak to się wymawia. Ale skoro już tutaj jesteśmy w Afryce, to oczywiście nie ma święta zmarłych bez muzyki. Famadihana jest takim hołdem dla przodków, ale radością również dla żywych. I to wygląda w ten sposób, bo to jest bardziej jak gdyby przy pogrzebie, natomiast kapłani biorą ciało tego zmarłego na noszach, robią siedem okrążeń w rytmie muzyki wokół rodzinnego grobu, a po czym składają go w tym nowym miejscu pochówku, czyli to jest ten drugi element właśnie odgrzebywania ciała zmarłych i zakopywania go ponownie. Takie egzotyczne i takie hardkorowe dosyć No próbowa- z- właśnie sposoby. to sobie zwizualizowałem
0: i powiem ci, że to ja wa- wolę nasze, wiesz, chyba tak, Ch- chyba wolę nasze. Chociaż gdzieś słyszałam, jest taki obyczaj, że na cmentarz przynosi się czaszki. Nie wiem skąd się je powzięło. No mówiliśmy czy...
1: dzisiaj o, o czaszkach.
0: Tak, ale nie wiem czy są to takie rzeczywiste, czy takie wyprodukowane.
1: W Boliwii jest święto czaszek właśnie
0: to chyba już niech ten przemysł robi to za nas, żebyśmy nie musieli sięgać po materiały naturalne.
1: Ale takie najweselsze podejście do tych spraw wszystkich związanych z pochówkiem zmarłych, to mają chyba mieszkańcy Gany, a konkretniej stolicy Akry, bo tam ludność plemienia Ga wierzy, że po śmierci każdy będzie zajmował się tym, czym parał się za życia. I dlatego właśnie ogromną popularnością. Cieszą się trumny o bardzo fantazyjnych kształtach. I na przykład rybacy jeszcze za życia zamawiają sobie trumny w kształcie ryby. A strażacy chcą na przykład spocząć w wozie strażackim. Miłośnicy Coca-Coli w butelce Coca-Coli. Bardzo popularne są oczywiście motywy również związane z symbolami plemiennymi. Generalnie można być pochowanym w czymkolwiek, co sobie ktoś wymyśli. Sky is the limit. Tak, wyobraź. Ogranicza.
0: To skoro już teraz na śmiech nas wzięło, to jeśli nie masz nic przeciwko, temu zagram żartobliwą piosenkę o odejściu. Jest to tekst Andrzeja Waligórskiego, który wyśpiewał Oleg Grotowski, Ludzie dbają o siebie.
7: Ludzie dbają o siebie, ludzie dbają o siebie, ludzie dbają o siebie stale. Uważają na siebie i chuchają na siebie, noszą ciepłe skarpety i szale. Zażywają niektóry, wybierają się w góry, by oddychać pełnymi płucami. Zabijają męczaki, przyrządzają przesmaki i wzmacniają swój wątry organizm. Ludzie dbają o siebie, ludzie dbają o siebie, ludzie dbają o siebie stale. Uważają na siebie i chuchają na siebie, noszą ciepłe skarpety i szale. A tu lata mijają, a ci ludzie wciąż dbają, kury, kul, mikstury, etc. Lecz rzecz na tym nie wie choć to nie brzmi przyjemnie, zaraz gdzieś jakiś człowiek umiera. Nie wzrokiem go mierzą, patrzą, ale nie wierzą Czasem który z nich bestchnie urany Szepczą do siebie w sieniach Józef Popatrz na Henia, choć nie może, a jaki zatwany ludzie, ludzie dbają o siebie, ludzie dbają o siebie, ludzie dbają o siebie stale Uważają na siebie i na siebie Noszą ciepłe skarpety i szale A ci ludzie wciąż dbają Kury, kury, miks, kury, etc. Lecz rzeczy nad niemi, Choć to nie brzmi przyjemnie coraz gdzieś jakiś człowiek umiera Lecz potem po pogrzebie stów jest słońce na niebie Znów ten sam i lekcy słońca Ludzie dbają o siebie Ludzie dbają o siebie Ludzie dbają o siebie do końca! Ludzie dbają o siebie. Ludzie dbają o siebie. Ludzie dbają o siebie stale, uważają na siebie i chuchają na siebie, Noszą ciepłe skarpety i szale. Ludzie dbają o siebie. Ludzie dbają o siebie. Ludzie dbają o siebie siebie stale, uważają na siebie i chuchają na siebie, Noszą ciepłe skarpety i szale.
1: To jeszcze nie jest koniec szokujących informacji, co prawda mniej związanych z samym świętem zmarłych, ale również z tematem śmierci. Otóż na Filipinach, na filipińskich plażach, które od wielu lat przecież figurują jako jedne z najpiękniejszych na świecie. Jeżeli tam zapuścić się w głąb tego wyspiarskiego państwa i spróbować zrozumieć chociażby cząstkę tej kultury, to będzie trudno, bo tam na takich ścianach, urwiskach możemy spotkać się z wiszącymi trumnami. Ojej. Tak. Mimo, że oficjalnie ten proceder został zabroniony, to wciąż zdarzają się takie pojedyncze przypadki praktykowania. Niektóre trumny, które zostały już wcześniej powieszone, liczą sobie ponad 100 lat i tamtejsza społeczność wierzy, że zmarli umieszczeni na skałach właśnie, dzięki mniejszemu dystansowi do nieba, szybciej się tam po prostu znajdą. No wypisz, wymaluj suski. Jezus, jesteś okrutny. No tak mi szybko. Wróciłeś natychmiast do, do lotniska, ok? Natomiast oprócz tych zwyczajów lokalnych, mniejszości etnicznych, których na Filipinach jest cała masa, to jest to. Tak na dobrą sprawę kraj katolicki i podobnie jak w Polsce święto wszystkich świętych jest obchodzone 1 listopada, oni odwiedzają groby swoich bliskich, kwiaty, balony, świece, jedzenie, picie, pikniki, wszystko to co my my znamy, natomiast u nas się faktycznie nie spędza nocy przy grobie i tam nie pije i nie je, no ale umówmy się, 1 listopada na Filipinach jest dużo bardziej łaskawe, jeżeli chodzi o pogodę. aniżeli aniżeli u nas, więc więc tam można sobie pozwolić na takie dłuższe świętowanie na świeżym powietrzu.
0: Ale tak mi przyszło do głowy, że te miejsca, które były izolowane od reszty świata, mam na myśli, o, jak wspomniałaś, Madagaskar czy Filipiny, to są w końcu miejsca, wyspy, tak? Duże, bo duże, ale jednak wyspy, to Tamte dziwne zwyczaje utrzymały się chyba najdłużej.
1: Dla nas dziwne, bo dla dla nich nie są dziwne, dla nich są zupełnie normalne.
0: Wpływ reszty świata wydaje się być w tych zwartych, kontynentalnych miejscach jakby większy i to przenikanie się kultury jedną w drugą. Chyba, chyba z pożytkiem, bo to, czy
1: znaczy, ja tak mi się wydaje, że jakaś tam wspólny mianownik we wszystkim jest, bo we wszystkich tych obchodach są gdzieś tam element ognia jest, jest element właśnie dzielenia się z jadłem. Dzielenia się dokładnie. Natomiast w Gwatemali w niebo wypuszcza się ogromne kolorowe latawce. wypuszcza się je po to, żeby wskazać przybyłem zmarłym Więc to też jest to odprowadzenie. I zobacz, tutaj też jest ten taki właśnie element odprowadzania dusz. Natomiast właśnie w Gwatemali jest to bardzo radosne święto. Wszyscy się tam wybierają na cmentarze, wręczają prezenty zmarłym. Generalnie takie fajne. Te, Te latawce, o których już wcześniej mówiłam, Tworzy się z takiego grubego, wytrzymałego kawałka bambusa. Sznurki są znowu wykonane z włókna agawy, a ogon latawca z wełny. Natomiast klej tradycyjnie powinien być przygotowany z mąki jukowej, wymieszanej z wodą i skórką limonki. No powiem ci,
0: brzmi, brzmi jak przepis kulinarny.
1: <grym> Dokładnie tak. Ja nie bardzo wiem... Dlaczego ten przepis taki jest bardzo rygorystyczny, jeżeli chodzi o skład kleju, ale na pewno ma to to jakiś sens. Te, Te latawce są ogromne. Więc wzniesienie w powietrze kilkunastometrowego, bo one naprawdę są wielkie, latawca, to to jest w ogóle jakieś prawie, że graniczy z cudem.
0: No jak, dobrze po, powieje.
1: Znaczy tam jest potrzebne na pewno kilkudziesięciu mężczyzn, dużo, sporo wolnej przestrzeni, no i oczywiście wiatr.
0: To ma pojęcie o żeglarstwie, ten wie, że im większa powierzchnia, tym trudniej ją utrzymać. Widziałem kiedyś w Ustce na Święcie Latawców jak jedną z takich dużych jak jak jeden z takich dużych obiektów y, latających y, wyrwał zakotwiczenie, bo one były z powodu wiatru dobrze zakotwiczone, tak żeby widowiskowo trzymały się w jednym miejscu. No i jeden niestety okazał się wyrywny. I powiem ci, że no, zrobiło się groźnie, kiedy kilkunastometrowa taka makieta fruwająca, nie wiem, czy to był słoń, czy smok, zaczęła żyć swoim życiem i tak niekoniecznie Ta uwięź była bezpieczna, a sporo osób było wtedy na sali, więc takie trochę można powiedzieć też ryzykowne święto, nie?
1: Nie, no to, to, to na pewno. Natomiast mam nadzieję, że już teraz będzie to z, z wszystkimi obostrzeniami, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, i nie będą się powtarzać takie sytuacje. na samym zakończenie jeszcze opowieści.
0: To czekaj, zróbmy tak, ponieważ mamy bardzo dużo piosenek, to zagrajmy teraz Coldplay, to utwór o śmierci i o jej przyjaciołach, a potem jakby będziemy zmierzali do finału. Co ty na to?
1: Doskonały pomysł.
0: Proszę bardzo.
2: Since I fell for that spell, I am living in as well. Oh time is so short, and I'm sure there must be something.
1: robiłam research odnośnie właśnie tych najdziwniejszych świąt zmarłych, to na rzecz, chociaż wykopywanie zmarłych też jest, napawa mnie takim lekkim zdziwieniem. Natomiast święto Gajatra znane jest również jako Festiwal Krów. Jest to tradycja, która jest związana ze wspomnieniem zmarłych, a wywodzi się ona Z Nepalu. Zgodnie z tą tradycją rodziny, które w minionym roku straciły jakąś bliską osobę, prowadzą w odświętnej paradzie krowę, która ma symbolizować właśnie tego zmarłego. Jak nie mają krowy, to może to być chłopiec przebrany w strój tego zwierzęcia, bo pamiętajmy, że w hinduizmie krowa jest Święta. święta, więc to jest taki zwyczaj, w którym biorą udział również sami zmarli. Co prawda w w osobie krowy, ale jednak. Także też mnie to bardzo mocno zdziwiło. Było wesoło, było radośnie, były pochody z krowami. To teraz będziemy wyciszać powoli, zmierzając ku zakończeniu naszej dzisiejszej audycji. Święto Nepi, Dzień Ciszy na Bali. Święto zmarłych na Bali zupełnie różni się od wszystkiego, co do tej pory dzisiaj opowiedzieliśmy. Bo Balijczycy wierzą, że w tym dniu, w którym duchy pojawiają się na ziemi, żywi są w ogromnym niebezpieczeństwie. O. Więc jest cisza, na morzu bałwan śpi. Kto się odezwie, będzie nim. I właśnie dlatego w święto Niepi Cała wyspa pustoszeje i tam zalega grobowa cisza. Zabronione jest wychodzenie z domów, nie wolno palić świateł, nie wolno używać elektryczności, nie działają ani banki, ani restauracje, Ani sklepy. Lockdown. Lockdown, dokładnie. Hotele nie przyjmują gości, na lotniskach nie lądują samoloty, policji nie ma. Wszystko jest właśnie po to, żeby te złe demony nie odnalazły żywych mieszkańców wyspy i nie zrobiły im krzywdy.
0: Czyli jednak strach w w tamtejszej kulturze, w tym dniu jest taki paraliżujący wszystko.
1: A wiesz, że w Indonezji, na wyspie Sulawesi, Rodziny zmarłych opiekują się zmarłymi jeszcze przez rok od dnia ich śmierci. Dokładnie tak samo jak za życia. Te zwłoki zostają spreparowane i zmumifikowane, a potem się je myje i ubiera. I te czynności się powtarza codziennie. Dokładnie, dokładnie tak, jak to się robiło za życia. Co więcej, tych zmarłych zabiera się na wycieczki, na rodzinne imprezy.
0: Miało być smutno i wyciszająco. Przepraszam,
1: ale ponieważ znalazłam jeszcze tę informację, nie mogłam się nią nie podzielić, bo podróżujących przez wyspę mogą zszokować trupy siedzące przed wiejską chatą z filiżanką herbaty albo z fajką, prawda? A po roku już zmarli, trafiają do grobu, ale znowu wyciąga się ich w rocznicę śmierci. Także... Jak widać, rzeczy, które u nas stanowią przestępstwo w innej części świata jest po prostu zwyczajem zupełnie normalnym. Na całym świecie ta śmierć ma swoje święta, jedni traktują ją z powagą, z uśmiechem, drudzy z jakimiś dla nas masakrycznymi zupełnie obyczajami. Ale najważniejsze jest, żeby po prostu o tych osobach pamiętać. Dopóki my pamiętamy, to oni żyją.
0: To niech na finał naszego spotkania będzie piosenka, która ewidentnie napisana jest przez artystę, który przepełniony był bólem po stracie bliskiej osoby. Będzie to utwór Erika Claptona, Tears in Heaven.
1: Zawsze płaczę, jak to słyszę.
0: My się żegnamy. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że te nasze dzisiejsze spotkanie pozwoliło Wam nieco odetchnąć i odszukać te chwile zadumy w sobie i spowodować, że ta chwila zadumy na moment zawładnęła Waszymi myślami. Kinga Dagmara-Siadlak
1: i Marek Rogala.